0: Factor Talento,
1: un programa diseñado para brindarte las herramientas y el desarrollo de habilidades para la vida laboral.
0: Contando con expertos de la industria y en recursos humanos.
1: Factor Talento, conducido por
0: Javier Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Factor Talento, un programa diseñado para hablar, hablarte a ti de la parte de recursos humanos y otros temas en generales que que sucede en las industrias? Para darte más conocimiento. Y eh, pues bueno, queremos darle la bienvenida al ingeniero Adrián Sánchez, eh, amigo y conocido de aquí ya del programa. Adrián, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jad. Muchas gracias, Adrián. Y pues bueno, el día de hoy a todo nuestro público vamos a hablar de un tema bien interesante, el cual eh, tiene que ver mucho con las generaciones que están dentro de una organización. Todo, todo ese ambiente, todas esas nuevas formas de pensar, de actuar, de interactuar, cómo se lleva a cabo esta, esta interacción en la, en la industria y en las compañías en general, porque tenemos cuatro generaciones distintas que están colaborando y están trabajando al mismo tiempo. Y para ello, pues bueno, invitamos a Adrián Sánchez, eh, director de ingeniería del producto de GKN.
1: Bienvenido, Adrián. Gracias, buena tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Es un tema muy interesante y creo que uh, vamos a tratar de compartir algunas ideas, algunos pensamientos y experiencias, ¿no? que creo que es la parte interesante.
0: Claro, perfecto. Adrián, para los que no te conocen y, bueno, no tuvieron oportunidad de escucharnos en el programa, ¿me no gustaría que te presentaras.
1: Okay. Claro, bueno, yo soy Adrián Sánchez. Eh, como comentas, mi título nobiliario es que soy director de ingeniería de el producto para GKN México. Este, uh -huh. Tengo ya 26 años de experiencia laboral y bueno, pues, durante esos 26 años, pues, hablando del tema generacional, pues me ha tocado pasar de ser el más joven a ser de ahora ya de los más antiguos en una organización e ir viendo cómo el movimiento social empieza a interactuar, ¿no? y creo que es un, un tema bien fascinante, me parece que es muy interesante el comprender cómo todos... Estamos tratando de hacer algo interesante para poder lograr el éxito, digamos, no sé si personal, como empresa o qué, claro. pero al final todos estamos en un trabajo con la intención de lograr un algo, entonces creo que este tema es bastante interesante, creo que va a ser una buena plática. Va
0: a ser una, una plática muy interesante y de mucha aportación de tu experiencia, Adrián. Adrián, eh, platicamos un poquito de GKN.
1: GKN eh, fabricamos la flecha homocinética o la flecha velocidad constante, eh, es el componente que une la transmisión con la rueda, pues prácticamente le surtimos a todas las OEMs, eh, excepción de algunas pocas, en México tenemos 70% de market share, uh -huh. eh, eh, al fabricar para todas las armadoras también tenemos la posibilidad de estar empezando a interactuar con el mercado de autos eléctricos, lo cual pues, también se vuelve un reto wow. interesante, no que además de la parte de lo que ya sabíamos del producto para el, para el producto de motores de gasolina, estamos entendiendo los nuevos retos que significan los vehículos eléctricos. Entonces es un reto interesante, eh, al igual que las generaciones, pues las tecnologías van cambiando sí. y te van demandando nuevos conocimientos y nuevas habilidades.
0: Claro. Dentro de tu experiencia, eh, bueno, has tenido varios puestos, lo que ¿Mm? nos compartes. Dentro de, de tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta interacción? Cada vez se hace más, se divide más, se ve más una presencia de una generación que otra en la industria o ya estamos adaptados para convivir todos. No,
1: yo, yo, yo creo que eso... De manera natural, el, el humano me parece que trata de establecer grupos sociales. ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. aunque hablemos de personas de una misma generación, tú tienes un grupo de amigos y otra persona tiene otro grupo de amigos. Hay cosas que te identificas con ese grupo de personas y por lo tanto se pues, eh, forman ese tipo como de... Pues, ¿Vínculos? Vínculos, pero, pero de una manera muy local. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de la parte laboral, me parece que lo primero que identifica a a todas las personas que entramos a colaborar a una empresa, es la búsqueda de los pares. Es decir, aquellas uh -huh. personas que piensan de manera similar a mí, que tienen comportamientos parecidos a los míos, sí. con los cuales yo me identifico. ¿no? Uh -huh. Y esa búsqueda de los pares pues, se da a nivel de gente de tu edad o se da también a nivel generacional. Hay gente en el trabajo que te inspira más confianza que otras personas y, y luego, bueno, si ya entras en la parte de, de, de por qué esas personas te inspiran más o menos confianza, pues tiene que ver mucho con un tema claro. de percepción personal y de cómo tú in y percibes esa interacción que tienes con la persona. Yo creo que para mí, de manera personal, me parece que el haber ingresado a trabajar en el... Tiempo que en, en el que entré con una empresa en la que había marcadamente gente de la generación X y gente de los baby boomers, sí. de entrada marcaba una diferencia muy, muy, uh -huh. muy. Ahí se veía, ¿no? O sea, se, uh -huh. se palpaba. Sí. Los baby boomers eran los, los jefes. Uh -huh. y, y entré en una condición laboral en el que el jefe te decía lo que se tenía que hacer. No te decía cómo hacerlo, claro. o sea, él, él, él te decía, oye, este producto tiene que salir hoy, haz lo que tengas que hacer, uh -huh. y él se iba, ¿no? Por ejemplo, para mí fue complicado <risa> entender esa interacción con los baby boomers porque, por ejemplo, eran muy demandantes, uh -huh. violentos en sus demandas, eran sí. gente que se imponía a través de la... De la pues de ese nivel de autoridad que, que te daba, pues eso, ¿no? Pero su nivel de involucramiento era bien pobre, o sea, no era no era alguien que estuviese a tu lado, por ejemplo, para ver qué necesitabas. Claro. Solamente su función como jefe era el decirte qué se tenía que hacer y para cuándo lo tenías que entregar. sí Y si no cumplías, pues bueno, la, la situación de la, del regaño era violento, de, de mucha Fuerte. exigencia, uh -huh pegándote en... yo creo que es algo interesante, ¿no? Los baby boomers como que trataban de sacar de ti lo mejor a uh -huh. través de aplicar esa como situación de terrorismo personal, porque, sí. porque entendían las palabras, uh -huh. sabían de manera correcta cómo presionar esos botones que te pegaban en el orgullo personal y en el amor propio, ¿no? Entonces claro. tú salías de una oficina después de haber tenido a lo mejor un fracaso uh -huh. en tu en tu trabajo, y salías de la oficina pues entre enojado, llorando, y con pero con ese ánimo de, de decir, Exacto. te voy a demostrar que puedo, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí había una, una diferenciación de comportamiento uh -huh. bien marcado. Porque por otro lado, cuando tu, los baby boomers no eran tus jefes y eran tus partners, también había mucho eh, abdicación de las tareas. O sea, el baby boomer, mi experiencia era que cuando uh -huh. no les quedaba algo, pues lo olvidaban y ahí lo dejaban y se iban. Ahí, ahí y, quedó. Y, y ahí quedó y al final de cuentas <risa> alguien lo iba a venir a resolver, ¿no? Sí, o sea, porque verdad. pues dice, bueno, pues es que no puedo, uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Y, y eso me, 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 me friqueaba mucho porque por un lado tenía gente que me exigía demasiado para poder uh -huh. entrar a mi trabajo, pero por otro lado el nivel de abandono de las tareas de esa generación era, era alto, ¿no? Eh, sí, sí, pero, sí. Pero el tema era que ellos lo abandonaban porque priorizaban su tiempo de una manera diferente a lo que lo priorizaba yo. Okay, yo no okay. veía un baby boomer, otra vez, no me gustaría generalizar, porque sí, claro. es mi experiencia personal, uh -huh. pero yo no veía un baby boomer que se quedara a mi lado a las 11 de la noche. O sea, ellos a las 5.30 se iban. Listo. Y porque dicen, bueno, pues es que ya estoy grande... Tengo mi familia, claro. mis prioridades están en otro lado, mañana vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Porque Baby Boomer creció en un entorno en el que había mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, ellos sabían que independientemente de su resultado, sí. la empresa los iba a mantener. Uh -huh. Digo, mi experiencia es que había pocos recortes de personas grandes, sí, en ellos entraban a una organización y se mantenían ahí por el resto de sus vidas uh -huh. y sabían que la empresa fueran buenos o fueran malos, ahí iban estaba. a estar ahí. Claro. Entonces eso les daba esa, digamos, estabilidad uh -huh. de no comprometerse con lograr las cosas. ¿no? Si eran personas que trabajaban fuerte para llegar a un objetivo pero nunca trabajaban de más. Uh -huh. Y llegamos nosotros, la generación X, con esa carga de querer demostrar que éramos mejores que nuestros padres. Exacto. Digo, voy a tomar una canción de, de, de Miguel Mateo, ¿no? que es, uh -huh. es una, que decía eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Exacto. Yo tenía la obligación de, de querer ser mejor que mis papás porque si no era mejor que mis papás, entonces no lo había hecho. Claro. Y luego ya cuando decía, quiero ser mejor que mis papás, tenía la presión de ser mejor que mis compañeros. Y luego tener que ser el mejor de una generación y tener que ser el mejor en el trabajo. Entonces, para mí, la forma en la que yo fui programado, porque pues, al fin de cuentas es parte sí, de es todo ese proceso, que te van demandando a querer ser el mejor. Uh -huh. Pero dices, bueno, y al final, después de todo, cuando tú llegas y dices, bueno, soy el mejor, ¿Cuál fue el beneficio no, y hacia dónde lo llevaste? ¿Hacia dónde Entonces lo yo creo, con tu primera pregunta es, esas, mar esas marcas divisorias entre generaciones uh -huh. siempre han existido. Uh -huh. Creo que ahorita son, son más interesantes porque ahorita estamos trabajando, como bien comentas, cuatro generaciones. ¿no? Sí. Personas que están ya entrando a su edad de retiro, uh -huh. de, pegado a los 60 años o quizás ya entre los 60 años, uh -huh. Personas que estamos entre los 40 y los 60, que seríamos los que calificamos quizás ahí entre la generación X. Claro. La parte de los millennials que empezaron a trabajar y que tienen otro tipo de expectativas. Y los jóvenes que van entrando, ¿no? La generación Z, los que sí. acaban de cumplir 18 años, que están empezando a, sí. a laborar y que también tienen una expectativa de la vida, pues muy diferente. Entonces sí creo que es una época laboral muy interesante uh -huh. porque ves cuatro perfiles de personalidades diferentes y que puede tonarse como en la Torre de Babilonia, ¿no? O sea, como que, como que todos, todos hablamos lo mismo, Exacto. pero decimos cosas diferentes, Distintas. ¿sabes? Creo, creo, creo que esa es la parte bien interesante, entender que, que la misma palabra no significa lo mismo para las cuatro generaciones, pero la parte más interesante uh -huh. es que todos trabajamos en una organización y tenemos que dar un resultado. Claro. Esa es la parte que es atractiva de este tiempo de estar laborando porque uh -huh. al final cómo lograr la sinergia entre las cuatro entidades, entre los cuatro grupos, uh -huh. para llegar a un solo resultado, es algo muy, muy interesante, es muy atractivo. Claro. Y pues bueno, es parte de este proceso que tenemos que buscar cómo hacer que funcione. no
0: Es súper interesante lo que nos acabas de decir, Adrián, porque sí, eh, prácticamente muchos de los procesos, y, y tú lo debes de conocer, Procesos estándares eh, Formas de trabajar Vienen de esa generación de los baby boomers uh -huh. Que tuvieron que desarrollarlo Que tuvieron que implementarlo uh -huh. Para nosotros darle una continuidad Ahora e Esa parte de la exigencia ¿Cómo has visto que se traduce Ahora con Vamos a irnos a la, a la generación más reciente La generación Z que, que platicábamos Prácticamente son chicos de 1994 Al 2010 uh -huh. Hacías un ejemplo, un chico que nació en el 2005, tiene 19 años y ya se integró tal vez a una parte operativa, uh -huh. a empezar su vida laboral, donde tal vez haya un directivo gerente, no lo sé, de producción, de lo que sea, que tal vez ya tiene esa cumple con esa baby boomer. Uh -huh. ¿Cómo has visto que deba de ser esa conexión entre, que es abismal podríamos llamarlo, de esa comunicación, de esa disciplina entre esas generaciones. Porque tal vez nosotros como, como estamos en medio, ¿no? Bien lo decías, la, uh -huh. los millennials y la generación X que somos nosotros, nos hemos adaptado un poquito más con los baby. Pero ahora, ¿cómo, cómo hacemos esa conexión entre una generación
1: Z y una de baby boomers? A tu yo, punto yo, yo, yo creo que, bueno, lo, lo acabas de compartir, muy interesante. Me parece que la generación X nos enseñaron a servir a los baby boomers, ¿va? O sea, porque tu papá era Bien. un baby boomer, sí. creciste en un ambiente familiar que tenía ciertas regla, cierto nivel de órdenes, vamos uh -huh. a llamarle así. O sea, a lo mejor te pasaba, ¿no? Pero venimos de esa generación en la que, bueno, en mi caso, uh -huh. en la que había una hora en la que el papá llegaba a la casa y era el único que podía contestar el teléfono, por ejemplo. No, sí. no, no podía cualquiera, si está, bueno, Cualquiera puede contestar el teléfono si no estaba el papá. Claro. Pero si llegaba el papá, él era el que contestaba cuando ya estaba ahí. Claro. Entonces, de entrada nosotros uh -huh. tenemos esa orientación a entregar un resultado. ¿Por uh -huh. qué? Pues yeah. porque estaba definido así. Ahora, el problema es cuando la generación X, que estaba enfocada a servir, uh -huh. hoy nos volvemos líderes, muchas veces entramos en esa crisis de cómo pido hacia los que están atrás de mí Mira si aquí. yo lo que me enseñaron fue a entregar, no a pedir. Entonces creo, creo que la parte primera es entender ese, el, cómo se establecieron esos vínculos, no o sé sea, de qué uh -huh. manera el trabajo fue diseñado, porque, porque el trabajo en nivel general, los trabajos, y, y me encantó lo que dijiste, pero dices... Uh -huh. El, el trabajo y los estándares laborales se crearon por los baby boomers. Uh -huh. Y si ves, todo el mecanismo de trabajo está planeado para entregar.
0: Sí. Es decir,
1: hay un proceso en el cual tú tienes una entrada, uh -huh. el proceso el que sea lo transforma y tiene salidas.
0: Uh -huh.
1: La pregunta sería si hoy este, tú le dijeras a un chico generación Z, ¿cómo diseñar el trabajo si lo haría de la misma manera? Otra uh -huh. vez, no, no estoy diciendo que, que, que las empresas no tengan que entregar un producto. Sí, claro. Sí, pero a lo mejor los indicadores que hoy mueven a la generación Z o a los millennials uh -huh. son diferentes a lo que nos movía a nosotros. Totalmente ¿no? cierto. Por ejemplo, yo creo que mucho de nuestro éxito lo hemos basado en la cantidad de horas que hemos trabajado. Uh -huh. Y para mí hace algunos años era un orgullo decir, oye, me quedé hasta la madrugada para entregar claro. esto. Y hoy si pues, le digo pues, eso a, a, a los jóvenes que trabajan conmigo va a decir pues, estás loco, ¿no? O sea, ¿por qué trabajas tantas horas claro, sin si tienes sin, un horario? Si, si tienes un horario, ¿no? Exacto. Entonces, los, 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 indicadores creo que son diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo acercar lo que, lo, la parte de la interacción entre las diferentes generaciones, yo creo que parte es del hecho de primero entender cuál es el entregable uh -huh. y lo que significa ese entregable para cada uno de ellos. Voy a tomar un caso de la empresa, o sea, si por ejemplo nosotros queremos decir que somos una empresa socialmente responsable, uh -huh. este, ¿qué significa para el Baby Boomer?, ¿qué significa para el Generación X?, ¿qué significa para el Minelian?, y ¿qué significa para la Generación Z?, porque volvemos a lo mismo. Pareciera que hablamos el mismo idioma, pero la realidad es que no. Pero Las no. cosas significan cosas diferentes para nosotros, uh -huh. y entonces yo creo que hay una... Voy a hablar de mi generación. Sí, claro. La generación de nosotros, que es la generación X, estaba uh -huh. acostumbrada a entregar. Creo que tenemos que aprender a escuchar. Escuchar detrás de lo que se tiene que entregar uh -huh. y, y aprender a preguntarle a los milenios, oye, ¿qué significa para ti ser una empresa socialmente responsable? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuáles crees que serían para ti los entregables que deberíamos de tener? porque en eso mi generación es buena, o sea, uniendo sí. eso que tú quieres o que tú necesitas, yo puedo entender cómo, ¿Cómo, lograrlo? cómo lograrlo, ¿no? Exacto. porque eso es para lo que fui programado, uh -huh. Uh -huh. y entonces creo que ese es el, el proceso, entre la parte medular entre esas cuatro generaciones es que alguien tiene que tener la capacidad de interpretar para las cuatro generaciones qué significa, claro, de, de una manera muy objetiva, y, y ahí creo que bueno, me, me parece que ahí voy a decir algo que a lo mejor puede estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Ahí me parece que los millennials uh -huh. tienen una gran oportunidad. Porque el millennial, a diferencia de mi generación, por ejemplo, la gran mayoría ya son bilingües. Sí. O sea, y, y son bilingües en el sentido, no uh -huh. de que hablen inglés a la perfección, uh -huh. pero son una generación que creció entendiendo que el mundo es más grande que, que, o, que, que lo que tenemos nosotros. Y, e hicieron ese mundo más pequeño. ¿Por qué? Sí. Porque ahora ya pueden entender una palabra en inglés, que a lo mejor cuando yo estaba joven, yo no entendía una palabra en inglés, tuve que aprenderlo. Uh -huh. Ellos de una manera ya natural entienden que hay palabras que tienen un sentido y entonces uh -huh. esa capacidad de poder traducir el mensaje es una fortaleza en los milenios, porque uh -huh. han desarrollado habilidades de comunicación diferentes a los de generación X y que creo que ahí, ellos pueden ser un punto medular para poder establecer los canales de comunicación entre las dos generaciones arriba de ellos sí. y establecer el punto de contacto con, con la generación la que, que viene. Que viene. Eh, Porque muy interesante, algo, algo, sí, algo sí, bien interesante los uh -huh. millennials es que quieren lo mismo que los baby boomers. ¿Por qué? Quieren, trabajar, quieren uh -huh. trabajar la misma cantidad de horas. Ah, claro, claro. Quieren sí, ser sí, 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 sí. exitosos, felices, no, no ¿Sí? entregar una vida por una empresa. No, o sea, quieren tener una vida claro. buena, que Totalmente es lo que yo cierto. veía en uh -huh. mis jefes anteriores. Ellos uh -huh. querían, ¿no? Uh -huh. Y entonces, fíjate, la, 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 ese brinco, ¿no? El, el millennial, en el fondo busca lo mismo que el baby boomer, uh -huh. pero no sabe cómo hacer esa conexión entre lo que quiere contra lo que debe de realizar. Y entonces de es hacer. importante porque ellos dos se pueden hablar muy bien. Uh -huh. Y es el fenómeno, por ejemplo, de, de mis hijas y sus abuelos. Mis hijas y sus abuelos tienen muy buena comunicación. Uh -huh. ¿A porque que podría, como que de alguna manera entienden lo ¿no? mismo, ¿no? Ajá, uh -huh. y, y es correcto. O sea, porque tienen. O sea, se brincan esa esa, esa barrera que, sí, es, nos que es mi generación. <risa> y dicen: Ves que me entiendo mejor con esta persona. Claro. Porque, porque de alguna manera en su edad y desde su perspectiva, quieren lo mismo, pero lo que pasa es que ellos están mucho más jóvenes, pero buscan en, sí. en el concepto general lo mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, quieren tener un, una buena casa, un buen uh -huh. trabajo, que no les demande mucho no, un no horario tan normal demandante. Correcto, y, y pues es, es eso. Entonces a mí me parece que hay cómo hacer esa conexión, primero reconociendo que hablamos, hablamos cosas diferentes, uh -huh. eh, deteniéndonos y tratar de preguntar si lo que me estás diciendo, es lo sí. que yo estoy entendiendo claro. y creo que ese es un ejercicio que deberíamos de hacer más seguido, el, sí. el detenerme a preguntar oye, de, de eso que me estás pidiendo yo estoy interpretando esto ¿es lo que necesitas?
0: claro, es, es un tema bien importante porque ahí juega otro papel la comunicación uh -huh. es diferente para las cuatro generaciones sí. sí claro lo dijiste muy bien en el tema de nosotros como generación eh, X, fuimos una generación más de obediente a, a lo que nos pedían y más callada en lo que podíamos decir.
1: Es que no tenías opción, no, tenía opción. O, o, no había de otra, porque o te o te regañaban y, o te insultaban, o sea, el, el, el castigo venía inmediato, o sea, te, tenías que hacerlo porque no había de otra forma, no uh -huh. entonces no tenías, no tenías cómo no cumplir.
0: Uh -huh. Exacto, y, y ahora eh, este rol que, que jugamos en la organización, nos conectamos, somos obedientes a, a estas es, posiciones de baby boomer, pero cuando tienes que voltearte y exigir a los que tienes en tu equipo, ahí es donde también hay como una, un sesgo en exigir a, a los que vienen, porque siempre fuimos como para obedecer y para atender.
1: Sí, pero es que otra vez no estás programado o no sabes cómo pedir, porque nadie te enseñó, o sea, te enseñaron a hacer no a demandar, y son dos roles bien diferentes, son o sea, el, el pedir y el hacer es, son dos roles distintos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí es una oportunidad para los que tenemos, que somos generación X, el poder comprender cuál es la mejor manera de solicitar las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque lo que hemos hecho, y creo que a veces es una oportunidad de mi generación, hemos tratado de ser una mala copia de los baby boomers, uh -huh. Porque de repente quiero ponerme sí. muy áspero, muy rígido en lo que solicito, uh -huh. pero ni siquiera sé hacerlo, o sea, porque no, 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 no fue mi perfil, o sea, claro. nadie me entrenó en ese mundo en el que yo siempre iba a tener la razón, o sea, yo no, y, y de hecho me uh -huh. genera crisis existencial el levantarle la voz a alguien de mis subordinados porque estoy pensando en qué estará pensando de mí, porque mi, mi sí. propia naturaleza es buscar aceptación, uh -huh. Uh -huh. y entonces cuando le reclamo a alguien sufro mucho porque digo, ¿y, y, y, y cómo me estoy viendo? no sabes Exacto. Entonces creo que ese es un proceso que tenemos también nosotros que separar y más bien nuevamente entender... Qué es lo que se pretende lograr y, y buscar hacer esa sinergia, porque no somos los mejores para exigir, porque creo que en ese proceso ¿no? mi generación le, le, le falta ese. tener sí. como una identidad, ¿sabes? O sea, tener como una identidad al momento de solicitar que las cosas se hagan.
0: Claro, es, eso, es, eso es bien interesante también lo que compartes, porque en, en el tema de. de esa exigencia que, que lo hemos visto en, en los trabajos y en cualquier lado. Eh, es una exigencia en que puede ser que se tenga la razón y no se tenga, pero de todas maneras se exige. Uh -huh. ¿no? Y cuando uno lo hace, en esta parte de generación, es te te choquea o te cuestiona, porque si estás exigiendo algo que no tienes razón, sí como que te, 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 te cuesta pedirlo, claro. ¿no? Y a ellos, ¿no? O sea, anteriormente lo, si, lo exigía, si me equivoco. Me equivoco y lo pasaba. Otra vez altima, porque,
1: porque vienen de la generación de la abundancia. Claro. O sea, ellos no tenían un, una preocupación por perder el empleo. claro no, no estaba en su radar. O sea, que una empresa te despidiera, era rarísimo.
0: Era muy, muy poco. Y otra vez,
1: ¿podías ser el peor colaborador? Ahí estabas. Uh -huh, A uh -huh. lo mejor eras el adorno de la empresa, pero ahí seguías. Y porque, pues, bueno... Porque alguna función tendrías que hacer. A lo mejor eras el amuleto de la suerte y por eso la empresa no te despedía. muy ¿no? <risa> bueno para negociar <risa> el, o algo al, así. Alguna o... cosa tenías, ¿no? Entonces pues, <risa> te mantenían. Pero entonces, por eso es que nosotros, en el caso de Generación X, nos cuesta trabajo saber cómo pedir las cosas. Porque porque aprendimos solamente mediante gritos. Uh -huh. Pero cuando yo volteo hacia abajo y quiero aplicar lo mismo, me genera It crisis. Cuesta, me me cuesta genera crisis. Hacerlo. Porque, porque sí. otra vez, yo no fui uh -huh. eh, entrenado para gritarle a mi jefe. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, cuando le quiero levantar la voz a los de generación que vienen abajo mío, entonces es complicado. Uh -huh. Y, sí, y, es y ahora, eso. la otra es que si hay gente que se vuelve el, el la copia, el, 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 la copia uh -huh. pero no tiene... Los fundamentos. No tiene el fundamento, sí. solamente utiliza la fuerza uh -huh. para poder imponer autoridad, uh -huh. pero lo que está tratando de... de de ocultar, uh -huh. es vulnerabilidad. O sea, uh -huh. muchas veces yo puedo llegar a gritarle a la gente solamente porque no quiero que la gente me vea como que soy ignorante uh -huh. o como que no tengo un buen fundamento. Entonces, pues claro. es más fácil intimidarte a establecer un diálogo constructivo. Yo creo que ahí también es un tema que podemos controlar y, y, y mejorar, tener la posibilidad de que mis ideas sean complementadas por otras ideas.
0: Claro, esto, esto está súper interesante el tema Adrián eh, Vamos a seguir platicando ahorita Ahorita vamos a hacer una pausa De nuestra primera mitad del programa Está Adrián eh, Sánchez con nosotros Director de Ingeniería del Producto de GKN Y el, el, está padrísimo la plática Hacemos un corte y regresamos Adrián
1: En un momento
0: regresamos a Factor,
1: Factor Talento Talente.
0: Ya regresamos a Factor Talento. Muchas gracias. Buenas tardes. Regresamos a nuestro programa Factor Talento y estamos hablando con Adrián Sánchez, ingeniero de producto de GKN. Hoy, Adrián, estábamos platicando en la primera parte del programa sobre este tema de, de disciplina, de comunicación con la parte de las generaciones. Y nos quedamos tocando el tema de ¿Cómo hacer que ahora la generación que viene, ya brincamos a los a los X, ahora venimos con los Millennium, puedan tener una convivencia, un desarrollo dentro de la organización, pero ahora escuchándolos, tomándolos en consideración para lo que buscan, que, que es difícil en esa parte, quieren crecer rápido, quieren desarrollarse muy pronto, quieren tomar su espacio, sus tiempos, sus horarios… ¿Cómo, ¿Cómo hacer que en la organización podamos estar preparados para, para esta nueva? Y al ratito vamos a hablar de la Z, pero ¿cómo prepararnos?
1: Yo creo, Jad, que, que lo primero que tenemos que entender es que lo que ellos buscan no está malo. O sea, yo también quisiera pensar en un trabajo que me permitiera tener un horario fijo, que me diera oportunidades de crecimiento, etcétera, ¿no? Uh -huh. El, el problema creo que radica en la percepción que yo tengo desde mi generación, lo que se tiene que invertir para que eso se dé.
0: Okay, eh, entonces okay.
1: yo creo que ahí es un problema de, de percepción porque mi generación piensa que para poder llegar a tener un trabajo fijo, para poder tener para poder perdón, un horario de trabajo fijo que me permita tener vida personal, etcétera, etcétera, pues tengo que esforzarme mucho porque eso es como la llegada al paraíso. O sea, es como tuve que haber hecho muchas cosas buenas sí. para que eso se me dé. Uh -huh. en la generación millennial llegan al trabajo pensando que eso tiene que ser así. Ellos no, no necesitan esforzarse para que eso se les dé, uh -huh. porque van a empezar a buscar esos trabajos en las que las condiciones laborales les permitan tener tiempo personal, que sea una empresa que se preocupa por su bienestar, que sea una empresa que tiene a lo mejor apoyo nutricional, gimnasio, sí. que haya apoyo psicológico porque seguramente van a tener la necesidad de externar sus problemas con alguien y entonces empiezas a pensar en el modelo laboral uh -huh. diferente a lo que nosotros teníamos. Uh -huh. La psicología que a mí me aplicaban para poder entregar un producto era el regaño. La psicología uh -huh. que ellos buscan es el platicar con un experto, o sea, ellos buscan a alguien que les escuche los y que los oriente. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese proceso, primero lo que hay que entender es que la gente milenial lo que busca es lo correcto, o sea, lo que busca es, es exactamente lo mismo que los baby boomers y que nosotros queríamos, pero los medios son los diferentes y, y yo creo claro. que hay en ese proceso el interactuar con los jóvenes millennials. Uh -huh. lo primero que tienes que entender es que ellos quieren ser parte de algo, o sea, les mueve mucho el tener un propósito uh -huh. eh, una empresa que tenga la capacidad de poder transformar eh, la comunidad eh, por eso ves muchos millennials queriendo trabajar para empresas como Google o Amazon o, sí. o Tesla, ¿no? Porque porque en realidad, pues lo que ellos son son agentes de cambio. O sea, están uh -huh. están, están alterando la manera en la que el trabajo se hacía. Entonces, por eso es que a los millennials les resulta muy atractivo ser parte de eso, algo que es mucho más importante que ellos uh -huh. y que al final están contribuyendo en un cambio. De su comunidad, del planeta o de lo que ellos crean que es. Entonces, lo que, claro. lo que hay que entender es que ellos lo que buscan es un cambio. Y entender también otra cosa, que ese cambio que ellos buscan debe de ser dinámico. Uh -huh. porque, porque el cambio para ellos significa que hoy tengo un esquema, tengo un proyecto uh -huh. pero que el día de mañana necesito tener otros estímulos para poder seguir alimentando esa necesidad de logro porque sí. porque el millennial otra vez quiere tener pertenencia, quiere saber ser parte de un mundo más sano, quiere uh -huh. ser parte de un mundo más integral, que haya más apoyo a la comunidad, etcétera Y entonces sus drivers son diferentes cuando uh -huh. a lo mejor en, en eh, al final lo que yo buscaba era mi realización personal como generación X, el Minelian busca la realización comunitaria. O sea, quiere decir a, a sí. mi comunidad, puedo a mi grupo ella? les fue bien y estamos mm. mejorando el planeta y estamos haciendo algo diferente. Y entonces, si, si, si tú ves, por ejemplo, la forma, y hay muchos videos eh, de Elon Musk en el cual ellos le hablan a, a, a la generación uh -huh. millennial, uh -huh. los están invitando a ser parte de algo mucho más grande. Correcto. Digo, Steve Jobs, por eso se volvió súper famoso, porque, porque hablaba de cosas que rebasaban a lo mejor en ese momento la expectativa de las personas y los, los invitaba a ser parte de un futuro. De un futuro. Y entonces creo que esas personas han, han dejado claro ¿Cuáles son los mecanismos en los cuales puedes interactuar con estas personas? ¿no? Correcto. Cuando el, el millennial lo que busca es escucha, es busca ser escuchado, busca ser parte de un algo más importante, entonces creo que eso es algo que nosotros que estamos hoy en puestos de liderazgo, en uh -huh. las generaciones X, tenemos que aprender a, a escuchar, este, más allá de demandar. Sí. Creo que la parte que nos corresponde es aprender a escuchar hacia dónde cuál es el rumbo de su carrera que quieren tener y explicarles, uh -huh. explicarles, porque ahorita lo comentaste, o sea, el millennial quiere ser jefe rápido, sí, uh -huh. pero sí, muchas veces no, 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 no termina de comprender que el ser jefe es más allá del título nobiliario, o sea, el, claro. el ser jefe tiene implicaciones de, por ejemplo, qué va a pasar si el día de mañana tengo que despedir personal, le, lo tengo que hacer sí, claro. porque es, al final trabajas en una organización y a veces esas decisiones no las tomas tú pero uh -huh. a ti te toca ejercerla ¿no? imagínate que el día de mañana enfrente de tu trabajo tu responsable de un área tienes la muerte de una persona en, en tu labor y, y pues tienes que darle esa noticia a la familia uh -huh. cómo es lo correcto. vas a manejar muchas veces eh, la parte del ser jefe de, de, de una organización lo hemos romantizado tanto uh -huh. como que se imagina que el jefe es el que...
0: Todo a perfección. O sea. Todo es
1: perfecto. <risa> tiene un horario de llegada, un uh -huh. horario de salida. Pero en realidad el jefe es un facilitador. O sea, uh -huh. el, el, jefe, el jefe, su finalidad no es cumplir los objetivos. Uh -huh. Su finalidad es hacer que su, su equipo brille. O sea, que, que su, su, su driver uh -huh. del jefe, de, a nivel de cualquier generación es que ese equipo sea exitoso, o sea, se vuelve se vuelve un una persona detrás de las bambalinas para poder hacer, es el que va a mover las luces sí. para poder hacer que las personas brillen, ¿sabes? Claro. O sea, que, Totalmente que, cierto. Que, que que esa es la finalidad del uh -huh. jefe, o sea, tú cuando quieres ser jefe, digo, seguramente tiene beneficios económicos, pero uh -huh. debes de entender que tu driver es que tu equipo sea el mejor uh -huh. y que hayan podido lograr el, el mejor de los resultados. Entonces, creo que los millennials, en ese proceso... Tienen que comprender, como decía Spider-Man, ¿no? que con gran poder viene gran responsabilidad. Sí, bueno, claro. el tío Ben, que fue el que, dijo
0: eso. <risa> que le dijo.
1: Eh, uh -huh. Tienen que entender eso, o sea, que tan pronto lleguen a, a, la, a la posición de liderazgo, su responsabilidad es uh -huh. ver el bien de su gente, claro. ver que ellos crezcan y que busquen su gente uh -huh. ser mejor que el jefe. O sea, esta gente debería de, tú deberías de empezar a trabajar con tu gente para que sean y tu pensar. jefe. Claro. Entonces, uh -huh. debes de empezar a trabajar con ellos para que sean tu jefe y que seas y que sean un buen jefe para ti. Porque a veces ese procesito se nos olvida, ¿no? Sí. Entonces, tienes que empezar a formarlos para que sean un, un buen jefe y que también en ese proceso tú puedas aprender cuáles son los nuevos drivers que debes de incorporar a tu a tu jornada laboral, uh -huh. como es la parte ambiental, social, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que creo que es en donde están los retos. También. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo a tu experiencia cómo has visto que se comparte el conocimiento, porque puede ser que esta generación, ahorita hablamos de la generación de los de los millennials, estén deseosos de tener mayor conocimiento de experiencias obviamente que muchas veces o lo traen los baby boomer o la generación X, ¿Y cómo se transfiere ese conocimiento? ¿Cómo lo has visto que hay alguna dificultad? Sí,
1: yo, yo creo que se transfiere el conocimiento de una manera muy accidentada. Porque de entrada el baby boomer es egoísta en, en, su, en su propio proceso. Porque sí. lo, que, lo que él hizo, él lo hizo. Claro. Y a él le costó y pues así va a ser, ¿no? Uh -huh. El generación X, pues nos hemos hecho a prueba y error. Uh -huh. O sea, a lo mejor nadie me explicó, pero ya sé que picándole aquí, picándole allá, va a funcionar. Uh -huh. Pero el problema, y aquí es algo que, millennials por favor, discúlpenos a los de la generación X. El problema es que yo no sé cómo compartir ese conocimiento. Uh -huh. Porque otra vez, lo aprendí a prueba y error. Es y entonces correcto. cuando llega un millennial y me dice, oye, ¿cómo le hiciste aquí? Uh -huh. La verdad es que como nadie me enseñó a tomar notas, uh -huh. no sé cómo explicártelo. Uh -huh. O sea, no sé cómo decirte, mira, es que presioné tres veces A, lo multipliqué por dos, luego le saqué la raíz cuadrada de 5 y me dio eso. Es bien complicado, uh -huh. nuevamente. A mí, a mi generación, nos enseñaron a hacer. No uh -huh. me enseñaron a compartir. Claro. Entonces, como no tengo una estructura de cómo hacer para... Nadie me enseñó a... a, a... O sea, yo, yo en mi escuela... Yo tomaba notas para aprender a cómo hacer las cosas, uh -huh. pero sí, sí, yo sabes. nunca tomé notas para enseñarle a alguien a cómo hacer a cómo las hacerlo. cosas. El Correcto. conocimiento se me daba. Uh -huh. El conocimiento yo no lo exponía. Ahora, ve esto bien interesante. En, cuando, cuando yo estudié, a lo mejor tuve oportunidades de hacer presentaciones en grupo, etcétera. Uh -huh. Pero te puedo decir que eran mínimas. Sí, no era tanta esa exposición. ¿El millennial. Lo hace, más. Lo hace más. Y entonces ellos han aprendido a compartir el conocimiento, pero el tema con el Millennial es que espera que los demás sepamos cómo funciona esa parte. Uh -huh. Y muchas veces el Millennial, un ejemplo con unos jóvenes, les dije el otro día, oye, mira, este es un sistema para compartir archivos grandes que tenemos en la empresa. Uh -huh. Toma nota tú, te voy a explicar yo, pero toma nota tú, porque yo no sé tomar notas de eso, ¿sabes? Uh -huh. Le dije, toma sí, nota sí, claro. tú de cómo es, son los diferentes pasos de tal forma que los entiendas tú y compártelos con tus compañeros y pregúntales si fuiste claro. Uh -huh. Y entonces estuvo padre porque hizo un súper acordeoncito así de cómo seguimos los pasos para hacer ese, para usar ese sistema a su forma. Sistema, ajá, a a su su forma, forma. Claro. Los chicos, les pregunté a todos, ¿les quedó claro? Sí, sí está bien claro. Sin eh, qué padre, porque si lo hubiera <risa> hecho yo... L lo hubiera sido... hecho de una forma a lo mejor mucho más rebuscada, uh -huh. no tan simple como este chico lo hizo para poder compartir el conocimiento. Porque otra vez, yo, a mí me enseñaron a tomar notas para yo aprender, uh -huh. no me enseñaron a tomar notas para yo enseñar. Y son ah, dos cosas más. diferentes. ¿no? Entonces yo creo que ese procesito es diferente. Cómo se comparte el conocimiento es difícil porque de entrada nadie te ha... Yo otra, no sé los millennials pero pero uh -huh. yo siento que todavía incluso en las escuelas no existen esos mecanismos en los cuales tú puedas ser el, el, el asesor de un tercero. Uh -huh. O sea, si, si por ejemplo la escuela tuviese la posibilidad y las empresas tuviésemos la posibilidad de decirle, mira, este es un nuevo ingreso y ahorita te vamos a poner a este partner que va a ser tu asesor uh -huh. y te va a enseñar a cómo pedir vacaciones, cómo revisar tu… Ah, claro,
0: claro, como un asesor. Como un asesor, sí, sí, sí. Eh,
1: eso creo que facilitaría mucho el esquema de conocimiento, porque si sí, no era. el conocimiento se vuelve algo que está en manos de algunos pocos y que, digo, pues tú lo has visto, o sea, no se puede decir a lo mejor una tontería, pero uh -huh, uh -huh. yo no sé si los hermanos si los hermanos Wright que, que diseñaron el primer aeroplano analizaron en detalle lo, los planos que elejó Leonardo da Vinci pero te puedo garantizar que no. No. Sí, porque, sí, sí, sí. porque el conocimiento se asume uh -huh. que es mío y es propio, y el conocimiento debe de venir de lo que traigo yo adentro. Ahora, no, y no me acuerdo si tocamos este punto la otra ocasión, uh -huh. pero pero si, si tú no pierdes de vista esto, que el conocimiento está limitado por tu capacidad de experimentar y por tu capacidad de imaginar, uh -huh. entonces la mayor barrera del conocimiento eres tú mismo. Sí, porque no y te estás aventando por, a hacerlo. O y, y porque no tienes la capacidad de preguntarle a alguien más cómo son tus experiencias uh -huh. y cómo son tus imaginaciones, qué claro. te imaginas. Por eso es interesante que, por ejemplo, de repente tengas la posibilidad de preguntarle a alguien cómo ve la vida desde otras perspectivas, qué se imagina que debería de ser diferente y que te dé la oportunidad de reflexionar. Porque creo que cuando tienes esa capacidad de poder observar lo que los demás piensan, es cuando el conocimiento se empieza a abrir. Entonces, me parece que el conocimiento, la transferencia es difícil porque de entrada no, no hay una estructura. Uh -huh. No hay, una, no hay una forma que alguien te diga el cómo se debería de transmitir lo que tú sabes al, al que quieres que aprenda. claro Y entonces creo que ese es un procesito que es difícil para las generaciones porque no tenemos... Y creo que puede ser una gran oportunidad para, para las empresas el establecer esos mecanismos de cómo vas a compartir lo que sabes y también dar un reconocimiento. Imagínate uh -huh. que las empresas reconocieran a, las, a, a los entrenadores no por los resultados que obtuviste tú, sino yo te voy a calificar por el resultado que por estas personas que, que puse tuvieron. a tu cargo en un año, claro. si tuvieron un buen desempeño en calidad, seguridad, productividad, sí, sí, etcétera, sí, un buen drive. entonces yo asumo que los entrenaste bien Es correcto. y entonces el resultado de ellos es como te voy a calificar a ti créeme que cambiaría radicalmente el proceso de cómo hacemos la transferencia de conocimiento, es porque recuerda que la mayoría de las empresas seguimos teniendo reconocimientos personalizados uh -huh. reconocemos a Superman reconocemos a Batman, reconocemos al héroe que se puso la capa y que estuvo sí, ahí al, al que y que lo resolvió todo. claro <risas> y, y generalmente los que estamos en la foto son la generación X, y cuando de bueno, la generación X oye, ¿y cómo lo hiciste para resolverlo? Uh -huh. pues así, bien fácil, ¿no? Pero es pero en realidad lo porque no tienen ni idea de cómo lo hizo. <risa> Simplemente lo resolvió. Y, uh -huh. y creo que esa es una oportunidad que tenemos en, en ese proceso de la transferencia del conocimiento, el entender cuáles serían las mecánicas, ¿no? Entonces, creo que esa es una oportunidad. Sí, no y, es fácil, no pero es se fácil, puede hacer. Yo,
0: yo creo que en el tema de las organizaciones es, es un tema difícil porque lo comentaste muy bien y, y, y lo puntualizo, porque inclusive debe haber en cada. En cada departamento, porque conviven todas las generaciones, una persona que pueda transmitir de acuerdo a un cierto tema para su generación.
1: ¿no? Podría ser, no sea, es una buena estrategia.
0: Porque finalmente cuando tú, un baby boomer o un generación X, lo quiere transmitir a un Z, posiblemente sea que no se, no se entiendan, no, ¿Mm -hmm. se, no se conecten. Pero transmitiéndolo a una persona... En a un específico, traductor, exactamente uh -huh. como un traductor y muchas veces dices lo, insiste, lo lo mencionaste en la primera parte del programa. Eh, vamos a hacer una organización socialmente responsable. ¿Lo entendieron las cuatro generaciones qué es lo que vamos a
1: hacer? Posiblemente no. No, lo entendieron es, quizás diferente quizá, cada quizás
0: dos, la baby boomer y la generación X, ¿no? Y, y tal vez lo entendieron las cuatro, pero a su forma, a la parte, a la, a la parte adaptativa. Ahora, ¿este compromiso es igual, eh, el compromiso de estas generaciones es igual a lo que tú has visto, a lo que tú has experimentado, Adrián?
1: El compromiso en el trabajo es diferente, nuevamente, porque uh -huh. creo yo que nos mueven drivers distintos. Eh, lo, lo, primero, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es cómo se mide el compromiso. Uh -huh. El compromiso se mide por la cantidad de horas laborales, o por la cantidad de actividades realizadas. Porque me parece que quienes establecemos las métricas de compromiso y quienes exigimos el comprometimiento con la organización, sí. es la generación X. Sí. O sea, la generación X necesitamos que, te, te quiero que traigas la camiseta puesta, quiero que, que, que tú, que se te vea sangre, sudor y lágrimas de que estás sacando la chamba. ¿Por qué? qué? Porque yo aprendí Ajá. a admirar ese tipo de modelos. Cuando yo veía que alguien estaba lleno de grasa y todo despeinado <risa> y, y, y este con demasiadas horas enfrente de la máquina, yo decía, wow, ese, ese, es, ese, es, un, es, el, ese es el bueno. Ese es el, el bueno, mejor. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y, y realmente era el bueno. No había una mejor Muy forma bueno de aprende. hacerlo. ¿Por qué tuvo que haber durado 36 horas en frente de una máquina exponiendo incluso su seguridad? Su seguridad, el cansancio, demás. Por, por, por todo eso, uh -huh. ¿no será que en realidad a lo mejor era el peor el modelo que teníamos que seguir? Yo creo que te tienes que cuestionar ese tipo de cosas, porque el nivel de compromiso se tiene que medir en función de lo que la organización espera, uh -huh. pero también por otro lado debe de haber una corresponsabilidad del empleado y, uh -huh. y decirle al empleado, o sea, no sé, tuve esta plática ayer con un chico, uh -huh. yo estoy de acuerdo en que hay temas más importantes que el trabajo okay. y, y temas en la parte personal siempre van a ser más importantes que claro, la parte sí, laboral. Sí, sí, es o sea, la si tienes a tu familia enferma o algo, seguramente eso va a ser tu prioridad. Pero la parte que yo invito a mi gente es que cuando tengas esas prioridades que son las prioridades verdaderas uh -huh. y no vayas a cumplir lo que te corresponde hacer, levanta la mano y pide ayuda. Porque uh -huh. creo que ese es un mal de todas las generaciones. No no, es, un tema, es un tema, que es común en las cuatro y eso es padre porque los cuatro no sabemos pedir ayuda, uh -huh. no sabemos decir, oye, no voy a cumplir y necesito que me apoyes aquí. Uh -huh. claro. Entonces, ¿por qué Una se es puede porque se pueden, no los
0: quieren hacer y otros por, no, sí, sí, por diferentes no, razones, por no, diferentes no razones. Pero al final de cuentas,
1: dime tú en tu trabajo cuánta gente te pide ayuda porque no va a cumplir la fecha. Nadie, pocas. Porque, porque no estamos acostumbrados uh -huh. a decir, oye, voy a fallar, uh -huh. porque se asume que si te digo que no voy a cumplir, entonces me vas a castigar, me vas a quitar el trabajo o lo que sea. no sí, pues sí. Pero cuando dices, oye, pero si me hubieses avisado, a lo mejor hubiéramos encontrado una uh -huh. forma diferente de cómo resolverlo. Y yo creo que esa es una invitación a las cuatro generaciones. Si vas a fallar, pide ayuda. Levanta no te esperes mano. a que falles, no te esperes a decirme no cumplí, no te esperes uh -huh. a, a que ese problema se convierta en algo todavía peor, entonces creo que aquí la importancia de levantar la mano y pedir ayuda para las cuatro generaciones sí. es algo que nos deberíamos de, de, de tener mayor confianza, uh -huh. no es un síntoma de, de vulnerabilidad, yo creo que es un síntoma de madurez el saber que no puedes resolverlo tú todo, que no tienes la obligación de resolverlo tú todo y que en realidad eres parte de una comunidad y que tienes un equipo que debería de estar ahí para apoyar. Y, y creo que en esa es una medida. oportunidad. Y, y te, igual eso me pasa con los millennials, me pasa con mi generación, me pasa con los baby boomers. Uh -huh. Nos cuesta mucho trabajo eh, pedir ayuda. Y seguramente espero, espero que la generación Z haya sido diferente, <risa> pero, pero por lo que veo eso se está replicando. La gente no sabemos pedir ayuda. No sé. es, es
0: algo muy cierto porque algunos lo hacen, ciertas generaciones lo hacen por ego, porque dices no puedo pedir ayuda, yo lo debo de resolver, yo soy el que tiene que sacar las cosas y, y no lo haces, ¿no? Por esa, por esa, como lo aprendimos en nuestra forma de, de cuando éramos niños, ¿no? No podías a lo mejor quejarte, no podías este, pedir esa ayuda porque era un sinónimo de vulnerabilidad. Porque así eran los baby boomers, ¿no? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vas a pedir? Tienes que hacerlo y tienes que sacarlo. Pero ahora nosotros somos como el parteaguas para, para incentivar a las otras generaciones a que lo
1: puedan hacer. Sí, pero volvemos. El tema es que eso es una. Es una. Es un comportamiento que se aprende por imitación. Uh -huh. Y si no ves que la gente levante la mano para pedir ayuda. Entonces vas a decir, oye, si yo la levanto voy a ser el raro, ¿no? Claro. Y no quiero ser el raro. Entonces <risa> entonces yo creo que eso eso está está afectando fuertemente a casi todas las organizaciones. Uh -huh. La falta de la capacidad, sobre todo en América Latina, creo que en otras culturas desconozco, sea igual, pero, pero al menos uh -huh. en América Latina las personas con las que me ha tocado interactuar padecemos el mismo mal. No uh -huh. sabemos levantar la mano y decir, no sé, necesito ayuda. Eh, por diferentes razones, sí. el Millennial me parece que, no termino de comprender por qué el caso del Millennial no es capaz de pedir ayuda, uh -huh. pero me imagino que es una consecuencia de, de, de su necesidad de éxito, uh -huh. este y, y, y a lo mejor es parte de, el, el baby boomer no quería pedir ayuda porque él lo sabía todo. Sí, ¿vale? sí, o sea, sí, sí, él, sí. Era. Él tenía que saberlo él todo. Lo, Entonces, tenía...
0: él... lo sabía o no lo sabía, pero...
1: <risas> y, y si no lo sabía, era cosa de Dios y, y, claro. y, y pues <risas> ya, no, o sea, estaba fácil. El Generación X no pedía ayuda porque uh -huh. yo lo tenía que resolver. Sí, claro. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque pues, esa era mi responsabilidad, yo lo tengo que, que sacar. ¿no? Uh -huh. Y el Millennial me parece que, que no pide ayuda porque no se vería bien. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, como que siento que claro. el peso de la, del, del comentario social está sí. lo, lo limita y le dice, bueno, si pido ayuda, entonces me van a criticar, me van a hacer memes o, o, o voy a quedar expuesto y voy a verme vulnerable. Claro. Y entonces me parece que eso es algo interesante con la generación millennial que tiene que saber que pedir ayuda no está mal. Uh -huh. No está mal. Uh -huh. Igual que
0: para ninguna generación, ¿no? Sí, todos lo tenemos que hacer en realidad.
1: Y a mí me parece que la generación Z no sabe pedir ayuda porque, P no, sabe porque que todavía... pues, no sabe ni de qué pedir ayuda. O sea, Ajá. está llegando a la zona, de que, pues no sé, yo no veo que nadie pida ayuda. Entonces, pues yo me imagino que así es. O sea, claro. que pues, pues si no funcionó, bueno, pues ahí eh, algo pasará. Pero, ¿Al algo pero si fue... ve hacia las tres generaciones arriba y no ve a alguien que levanta la mano y dice, oye, aquí está un tema y necesito que alguien uh -huh. me apoye, uh -huh. pues el generación Z dice, pues yo creo que es así, así se maneja en, en la industria, yo creo
0: es, es, es totalmente cierto, Adrián, y está súper interesante el, el tema, de verdad, tenía muchas preguntas en la cabeza y creo que lo vamos a tener que dejar para la siguiente programa. <risa> okay. Se nos fue el tiempo, la verdad, el, el, el tema está súper interesante, Adrián, gracias por tus aportaciones Ajá. de cómo conviven estas cuatro generaciones en un centro de trabajo. Eh, seguramente te vamos a invitar nuevamente a otro programa más. Cat, con gusto. De factor talento y pues agradecerte mucho la presencia, tu tiempo de estar aquí en esta tarde Adrián, te agradecemos mucho y pues agradecemos a todo el público en general habernos escuchado, esperamos que se hayan llevado algo eh, de este aprendizaje que nos compartió Adrián en su experiencia y pues desearles una excelente tarde este, gracias. gracias Adrián por estar
1: aquí No, de nada al contrario, un placer y a tus órdenes Cada que ocupes aquí está a tus órdenes
0: Muchas gracias Adrián, buenas tardes a todos eh, Soy Javier Ramírez eh, y en los controles Fernando Sánchez, les agradecemos mucho Y nos vemos hasta la próxima, gracias
1: Esperamos que te hayan servido estos consejos Y no te pierdas nuestro próximo episodio de Factor, Factor Talento. Talento
0: Ahora estás más preparado Para enfrentar
1: tu vida laboral Radio Tecnológico de Celaya